0: 激光武器啊，激光武器呢是定向能武器之一。那么这个激光武器呢，主要由这个高能激光器啊，以及精密瞄准跟踪系统，还有光速控制发射系统等等组成。那么这个东西它到底有多么厉害呢？大家可以看啊，现在最起码打个无人机、反个卫星是没有问题的。那么这个激光武器呢，它细分的话，它可以分为反卫星、反天机激光器以及反战略导弹等战略激光武器。还有用于毁伤光电传感器以及飞机和这个什么飞机啊，还有这种战术导弹的这种战术激光武器。那么战术激光武器的工作原理呢？以反导弹的防空激光武器系统为例，首先呢是由远程预警雷达捕捉到目标，然后把这个目标信息呢传送给指挥控制系统。指挥控制系统呢通过目标分配与坐标变换，引导精密瞄准、准确跟踪的这个系统呢。捕获，而且锁定目标。锁定目标之后，这个精准精密的瞄准跟踪系统呢，再引导光束发射系统，使发射望远镜对准目标。对准目标之后，当这个目标呢处于适当位置的时候，指挥控制系统发出攻击命令，启动激光器，由激光器发出光束，经控制发射系统射向目标，被呃，并且对它进行这个破坏。啊，这是我们看到的这个激光器的整个一整套的这个工作。那么大家可能会问啊，激光器这个我们知道，然后呢，这个激光炮我们也看各种各样的实验，也看到了我们这个防务展上展出的这种车载激光器。那么这个离子束武器是什么？离子束武器呢？离子束呃，离子束武器理解起来其实呢也好理解，它就是用高能啊、呃、强流加速器把这个离子源产生的电子、质子和离子加速到接近光速，并且用磁场呢把它们聚集成密集的束流。直接或者是去掉这个电荷后射啊，电荷之后射向目标，那么靠束流的动能或者其他效应使目标失效。那么除了离子加速器之外，离子束武器还包括这个能源啊、目标识别与跟踪啊。那大家可以看啊，不无论是激光武器还是这个离子束武器，它都有目标识别与跟踪，包括这个定位、指挥、控制系统等等。那么离子束呃离子加速器呢是离子束武器系统的核心，用于产生高能离子束。用于这个对付固定的这种目标，啊，这个目标在瞄准了之后，它的这个穿透力是比较强的，而且呢，这个能量比较集中，脉冲发射频率比较高，能够快速改呃改变这个发射方向，啊，这个离子束武器呢分成两大类，一类呢是在大气中使用的带电离子束武器，可以直接击穿目标的这个实施硬杀伤，呃，也可以实施局部失效。的这种软杀伤啊，你们比如说它在这光电设备直接给它瘫痪。那么还有一种呢，是在外层空间中使用的这个中性离子束啊，可以进行相应的这种射击。那么它的这个东西呢，怎么讲呢？大家都在估计了，说这个东西要进入实战有点难啊，至少要到这个21世纪二三十年代再往后，能不能实现？我个人认为，还是这个激光武器和微波武器可能实现起来更容易一些。啊，更容易一些。那么我们看它这个实现呢是比较困难的。那么微波武器，这个大家家里头用过微波炉啊。不过微波炉你放心，微波炉你它这个设计啊是安全的。你只要不是说正工作的时候，你突然把它给拽开了，它一般情况下都没有事儿。也不要在里面加热这种铁质的呀，还有有一些这个容易啊容易喷溅的这些东西，你的这个微波炉都是安全的。那么微波武器呢，是一种采用强微波发射机。啊，强微波发射机比你的这个，呃，微波炉那个量级要高出去很大一个量级了。这个你放心，你自己是做不到的。它要利用强微波发射机，还有高增益天线啊，以及它配套的设备，使它发出强大的微波束。这个微波束呢，把它聚集在窄波束之内，以强大的能量，这个杀伤破坏目标啊，这也是一种定向的武器。它辐射的这个微波波束能量要比雷达的大几个数量级。那么可以运用于杀伤人员。就他的杀伤机理而言，有非热效应和热效应两种。呃，这个非热效应呢，就是利用弱微波能量啊、呃，弱波能量照射人体。大家可能会说，那弱波人能量照射人体会有什么样的情况？当年那个美国在冷战时期呢，就说，哎呀，这个苏联拿这个弱微波武器照射到他大使馆的人了，然后他们的人啊，这个很烦躁、头痛、神经紊乱等等等等。啊，记忆力衰退，反正这个东西呢，大家会看到，经常会搞一些类似的事情啊。之前呢，也曾经说有别的国家，然后采用了什么那个噪音设施，对它进行一些这个攻击啊，什么之类的。反正总是它最倒霉，它倒不倒霉，我们不管它。我们简单给大家科普一下这个微波的这个弱效应。那微波呢，确确实实可以做到这一些。那么热效应呢？呃，热效应就是利用强微波辐射照射人体，通过瞬时产生的这种高温高热，造成人员的死亡。微波束还有另外一个特点，就是它可以穿过缝隙、玻璃或者纤维，进入到坦克、装甲车辆内部，烧伤车辆内的人员。啊，给大家举个微波炸弹的例子，这个呢就是利用强波束能量杀伤目标的一种新型武器，它是由高功率发射机、大型发射天线和辅助设备组成。当这个超高功率的微波聚集成一处很窄的电磁波的时候，它呢就像一把尖刀啊，刺向这、那个啊，而且是加热的尖刀啊，刺向那个热黄油一样，热刀切黄油，一下子就达成了这个毁伤目标的这个目的。之前我们曾经在节目里头给大家介绍过，说。啊，冷战时期有的这个超级大国、啊、曾经干什么的事呢？曾经拿这个微波去拿那个山羊去实验呢，结果啊，你别想着出来是烤全羊，出来之后就变成了一缕青烟，然后羊就没了，啊，所以说它这个威力还是比较大的。那么微波武器除了这个对人员进行杀伤之外，还可以使现代化的这个武器系统中的电子设备和元器件啊失效或者是损坏，比如说用这个弱微波能量。就可以干扰相应频段的雷达和通信设备的这个正常工作。强微波辐射呢形成的瞬变电磁场，可以使这个金属表面、金属目标的这个表面产生感应电流与电荷，通过电线、导线和各种开口或者缝隙，它这个特点最有意思就是无孔不入，就可以进入到坦克、装甲车辆、导弹、飞机、卫星等武器的内部，破坏各种敏感的元器件啊，比如说你现在广泛使用的这个传感器啊、电子元器件儿等等。你的武器系统被他这么一照，基本上就完蛋了啊，就就失能了。那么微波武器的能量呢，达到强啊，就是超强微波能量，就可以在很短时间之内使目标因为受高热而导致破坏，甚至能够引爆武器中的炸药啊。你说我这儿装的有炸药，可以，我这个温度很高，直接给你引爆，在空中就让你爆炸。是啊，这个他的这个就比较厉害了。所以我为什么反复在节目里强调，说我更看好微波武器的原因就是这个。微波武器呢？它受天气影响，它不像那个激光武器受天气影响那么大，所以说这款装备还是很值得令人期待的。那么微波武器与激光束、离子束武器相比，作用距离更远，受天气影响更小，从而呢使对方相应的对抗措施更加复杂化啊。这个战术微波武器，比如说车载的这个战术型微波武器的研究进度是比较快的，呃，有望在这个什么时间呢？有望在。反正呢，就给大家大概说个时间吧，有望是尽快的装备部队。那么，此外呢，这个美国已经研制在微波波段产生千兆瓦脉冲功率的实验型微波发射管，并且希望最终脉冲功率能够达到一百千兆瓦。这是美国在这方面的这个进度。那么，无论能量载体性质有什么不一样。啊，作为共同的这种就是武器系统，它共同的特点就是什么呢？首先，数能传播速度能够接近光速啊，每秒钟三十万公里，唰、呃、一下就给你打到了，让你躲都没法躲。啊，这种装备一旦发射即可命中，啊，无需等待时间。其次呢，它的能量集中而且比较高啊。你比如说这个高能激光束输出的功率，现在大家也看到了啊，这个几百瓦呃几百到几千千瓦，千瓦啊，这个单位是千瓦。我们昨天讲的这个美国还打算把它的那个水平再提高到多少呢？这个一千千瓦啊，这个再又提高。这个击中目标之后呢，就可以使这个目标啊受到破坏、烧毁或者是融化。另外呢，由于它发射的是激光束或者离子束，它们被聚焦的非常细，这个东西来的是比较突然的，来的很突然，那你想防御的话就很难，你也不知道它从哪儿而来啊，来不及进行机动。那么这个就会，呃，你就无法跟它进行对抗，也无法回避这种打击，发现即被消灭。所以这个装备呢，这这种高科技的这个装备还是很棒棒的啊。所以说，希望呢，这个关于这个六代机啊，就是高超音速飞行器吧，关于这个定向能武器这块呢，我们简单给大家做一下科普。呃，说到这儿的时候呢，我一直都认为啊，有高超音速飞行器这种东西，当然比这个轰炸机，就是你无论是 B 1 B 这种超音速的，还是 B 2这种隐身的，比着它来说，它的这个飞行速度要快得多，而且呢，这个战场存活能力更强。所以说呢，呃，这个我对隐身战略轰炸机其实感官一般，但是呢，你挡不住别人要要弄啊，对吧？比如说，这个俄罗斯现在在开始制造战略隐身轰炸机的样机，这是塔斯社报道的。塔斯社在两天之前说，俄罗斯已经开始制造一款新型的啊，而且是新一代的隐身战略轰炸机。它这个名字我们直接念英文的名字啊 ，P A K 杠 D A 样机，预计到明年完成制造。那么它这个隐身轰炸机，大家可能会问长什么样啊？跟 B 2比较像，飞翼型啊，飞翼构型啊，啊、隐身轰炸机。呃，而且呢，可以携带隐身的巡航导弹，还有其他精确的弹药，规避雷达呢，进行战略核打击。那么，俄罗斯计划到2026年服役， 2 0 2 6年服役。呃，当然了，这是塔斯社自己的说的。我看到还有消息是什么消息呢？是这个俄罗斯本身有一些这个专家，比如说俄罗斯军工啊、呃、综合体，他的这个专家，俄罗斯联合航空制造集团公司的，呃，他们是负责去建造。那么，这个武器出口杂志主编叫安德烈·弗洛呃弗洛洛夫，他说，考虑的这是一款全新的飞机，啊，首架量产飞机升空不会早于2020年代中期，啊，也就是跟那个塔斯说的，塔斯社说的2026年这个时间点是比较吻合的。但是我个人对这个东西，呃，不是很看好，不是很看好，因为高超音速它不香嘛，对不对？这个东西还是比较给力的。呃，我们看这个俄罗斯现役的有图 160， 有图 95， 啊，这个它要对它进行替代。那么这个飞机呢，据说是要进行亚音速飞行。亚音速飞行怎么讲呢？亚音速飞行它就不如超音速快嘛。然后你再携带这种高精度的战略巡航导弹啊，高超音速武器，这个也还行啊。作为武器载具、武器平台、哎，你配备这个东西，我觉得还可以。呃，除此之外呢，还配备了一系列俄罗斯最新的这个通信电子设备，呃，据说是可以和美国的 B 2战略轰炸机进行竞争。呃，虽然这个是空俄罗斯空天军重点项目，但是这个计划十分的保密，的，肯定的，不保密不都让那个美国知道了嘛？呃，迄今为止呢，俄罗斯还没有发布过它的这个官方概念图，只有一些想象图。那么我们看这个美俄现在都在研究下一代的隐身战略轰炸机。啊，去年七月份的时候，美国空军上将就说了，呃，美国空军最神秘的战略项目 B 二幺游骑兵隐形轰炸机将于今年十二月首飞。二零二一年，哎，不对，应该是明年，明年二零二一年十二月首飞。这个 B 二幺这个项目呢，是美国下一代战略轰炸机的代号，也是美军核投送现代化的一部分。这个美国空军对这个战略武器的保密程度和俄罗斯一样，也是相当高。技术细节方面。嗯，大家要注意啊！美国以往的时候，我有什么东西的时候，我一定要夸夸其谈，不能说夸夸其谈啊！要要夸一夸了，王婆卖瓜嘛，这个我们能理解。那这次他只是说我这个东西航程很远，低可探测性啊，技术细节就提了这么一个非常模糊的词。你到底低低可探测性到什么样的程度？我航程远到什么程度？不好意思，我都没有说啊！而且呢，他仅仅公布了一些基本的概念图，所以说呢，在相当长一段时间之内，看来美俄。还是会怎么样呢？还是会拿着这个轰炸机，然后进行相应的、相应的这个核威慑呀，或者其他一些东西。那么我们先进一下这个广告，广告之后呢，我们接着跟大家聊啊一些航空方面的事情。好，我们回到节目当中，我们刚才呢聊到了这个六代机和定向能装备。呃，接下来呢，我们要聊一点这个跟民用有关的话题。我们刚才也聊到了俄罗斯。那么湖南最近有一条这个对俄罗斯跨境电商定期货运的航线，在昨天已经开通。啊、呃，在五月二十八号的时候，一架搭载了重达二十吨、近四万个跨境电商包裹的飞机呢。从这个长沙黄花国际机场飞往俄罗斯首都莫斯科，这是湖南对俄罗斯跨境电商定期货运航线的首航，也标志着湖南首条对俄罗斯跨境电商定期货运航线的开通。那么这条航线呢是由菜鸟网络开通运营，每周是三班。新航线的开通呢将直接服务湖南跨境电商商家，在湖南生产的产品呢将送达到俄罗斯消费者手中的时间，可以从以往的二十多天缩短到十天左右。啊，这是我们提到了这个俄罗斯和这个湖南之间的这个跨境电商的这个航线。那么我们还要关心一下这个波音公司。波音公司说他要重启737 MAX 的生产线啊，恢复制造这款问题重重的客机。我心说你这个疫情这个事情还没有完全搞定，前几天你刚裁员了7000人，而且寻求了政府600亿美元的援助。那么你这个机型到底打算怎么样解除问题？另外一方面，怎么样保证安全？还有就是你打算什么时候复飞？按照这个年初波音的这个预计啊，说是今年中旬复飞。不过考虑到现在的疫情情况，很难说这个目标会顺利完成。而且呢，波音它复工不代表它能够复飞，所以说这个还是要再等一等啊，看,看这个波音到底怎么样去解决这个质量的问题。呃，另外呢，我们在前几天的时候曾经给大家说过啊，这个受疫情影响，有一些航空公司会受到冲击，呃，不一定哪个航空公司可能就先倒了。那么我们看到，这个在智利啊，在智利拉美最大的这个航空公司——拉塔姆航空公司，五月二十六号发布了一个公报，宣布公司申请破产保护，啊，重组债务。这是受到疫情影响，造致了需求严重萎缩。啊，这个消息呢，当然是各种各样。我们还是希望听一些好消息啊，听一些好消息。我们自主研制的大型灭火水上救援水陆两栖飞机“昆龙 ”AG600， 继2017年陆上首飞啊 ，2018 年首上呃水上首飞成功之后呢，将于今年下半年在青岛开展海上首飞重大实验啊，全面推进项目的这个研制进展。我们也希望这个 AG600 呢，能够更快的。问世，然后能够更快的这个利用利用起来，这、就是我们提到的这个我们的昆仑啊 A G 6 0 0现在这个名字改了，原来这个叫原来的名字跟现在名字不太一样啊。这个我觉得起好名字还是很重要的嘛。啊，说到这个水上救援飞机啊，我就想到了美国的这个军舰，美国有一艘有一艘船两栖指挥舰啊，蓝菱号。兰陵号呢，其实很有意思。它为了躲避新冠疫情，在海上航行了两个多月，终于在上周末的时候返回了日本冲绳的基地。啊，这个可是打破了一个记录。它连续航行了70天，啊，连续航行了70天。这个船之前啊有一个记录是什么时候创下的是？呃，半个世纪前越南战争时期创下的连续航行的记录是64天啊，这一次一举打破了当年曾经保持的记录。呃，这个“蓝陵号”呢，主要是两栖指挥舰啊。这个两栖指挥舰呢，怎么讲呢？呃，指挥能力还是不错的。但是另外一点大家也要注意啊，就是这个蓝号“蓝陵号”、“蓝陵号”这个自夸我有点不太好意思。“蓝陵号”指挥官这个叫西克拉啊，西克拉呢说。重要是要认识到，蓝岭号自疫情爆发以来，一直就保持着零感染的记录。他补充说：“我们采取了非常谨慎的应对措施，不允许舰员与外部人员接触，并对码头上的这个物品以及设施进行了严格的消毒。”啊，美国海军说了：“我这个停靠港口就是为了鼓舞士气，提升舰员的生活质量，同时又不能让舰员暴露在病毒感染之下。”新冠肺炎呢，已经导致美国在太平洋上多艘军舰被迫靠岸。至于都有哪些？后来他不公布了啊！你想具体了解的话，我估计你可能通过这种高分卫星，然后实时的去看，你可能看得一清二楚。为啥呢？他就在岸边停着呢，他又没出去，呃，四处去逛呢。那么，美国的罗斯福号航母在爆发疫情之后呢，在关岛趴窝了近两个月，舰上的这个人员呢，感染的数量也比较多。呃，这个希克拉在声明里面说：“他说我没有忘记，在新冠肺炎大流行给我们的舰员以及家人带来压力之际啊，执行比正常部署时间更长的航行任务是多么困难。像这样的港口停靠是绝对有必要的，那可不是嘛。你再在,在船上时间待时间长一点，你舰员的那个身心健康可能都会受到影响，要吃的没吃的，要喝的没喝的，而且那个压心理压力比较大。呃，他也说了，能够让他们提振精神，保持健康，确保他们能够继续战斗。”而且呢，这个美国海军给“蓝岭号”舰员安排了一些娱乐活动，包括这个打棒球啊、踢足球啊、排球啊等体育活动。这些水兵们呢，也可以在海里游泳，或者是在海滩上休息。我就提醒一点，记得戴口罩，然后呢，不要有太多的这个人员交流，不然的话，你极有可能，呃，如果在海上航行的时候没事结果替换上岸的时候你有事了，那再弄的话多不好意思，很尴尬的事情，对不对？所以说呢，希望。他能够啊，这个戴口罩。你说他们现在这个为戴不戴口罩，然后还在那儿吵得天翻地覆。明尼苏达州的情况，大家昨天晚上在这个微博上，在社交媒体上都看到了吧？大火熊熊啊！那我其实就想问一个问题：当年你去祸害其他国家的时候，有没有想到有一天你这个东西会反噬到自己啊？啊，对待另外我要提醒有一些人，他对待自己本国国民都能够如此。啊，这个下得去手，你觉得凭什么他会对外人更好一些呢？啊，这个世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，这一点我给大家说得很清楚了吧？大家应该能够理解。所以说呢，千万不要听他们忽悠啊，多看一些这个正能量的东西，多听苏老师的节目，了解了解啊，这样你才可能，呃，了解到更多更接近于真实的这么一个情况。那么我们在回头的时候，我们要给大家这个详细聊一下一些东西，比如说大家比较感兴趣的，想说这个六代机，大家还是比较欣慰的，因为五代机现在比较多了，大家心说这个马上就到下一代了，六代机会是什么样的情况，大家都很想知道。那么除了这个六代机之外，六代机关键呢，比如说它在材料方面有哪些进步，有哪些设想啊，包括这个其他国家。呃，面对这个六代机的时候，这个研制情况是什么样子，我们都会在将来的节目里头呢，给大家详细的聊一聊，给大家做好这个科普的这个工作。那么我们今天的节目呢，就先到这儿。